0: شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبراوا منا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في هذه الدروس في سورة البقرة إلى هذه الآيات التي تلاها علينا أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا يقول الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فهذه الآية هي عن المشركين الذين جعلوا لله اندادا، وأصل الند هو النظير والمثيل، والله جل وعلا لا ند له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد ثبت كما تقدم معنا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك أن تجعل لله نظيراً ومثيلاً والمشركون ما كانوا يعتقدون أن الأنداد مساوية لله في كل شيء ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك إذن هم وعليك السلام هم يعلمون أن أصنامهم ليست مساوية لله وليست مكافئة لله من كل وجه وقد صرحوا بذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إذا هم يعلمون أن معبوداتهم ليست مساوية لله من كل وجه، بل يعلمون أن هذه المعبودات إنما هي تقربهم إلى الله، إذا فمعنى جعل العبد لله ندا أن تصرف شيئاً من عبادة الله لغيره فقد جعلت هذا نداً لله سواء اعتقدت أنه مساوٍ لله أو تبرأت من ذلك فالمشركون حين يسألون لماذا تعبدون هذه الأصنام يعلمون أنها ليست مساوية لله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هم يعلمون أن الله أعظم وأجل من أصنامهم لكن جعلوا عبادتهم للأصنام جعلوا أصنامهم مقربة لهم إلى الله فتبين من هذا أن الشرك ليس معناه أن تعتقد الندية فيما أشركت به بل إن اعتقدت ذلك أو لم تعتقد ما دمت جعلت لله شريكا فقد جعلت لله ندا وإن كنت تعتقد أنه ليس مساو لله لماذا هذا التنبيه لأن كثيرا من الناس من جهال المسلمين يأتون إلى القبور في كثير من البلدان ثم يلجؤون الى اهل القبور ويستغيثون بالاموات ويذبحون لها وينذرون لها ويسالون الاموات الخير ودفع الشر فاذا ما انكرت عليهم بادروك وقالوا نحن نعلم ان الله هو المعبود بحق ونحن نعلم ان هؤلاء انما هم مجرد وسائل تقربنا الى الله لانهم اقرب الى الله منا فوقع هؤلاء الجهال من المسلمين في مثل ما وقع به المشركون الأوائل المشركون الأوائل ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم مساوية مساوية لله عز وجل ما كانوا يعتقدون ذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم يعلمون أن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق وهذا أمر يجب على من يعلم الناس التوحيد يجب أن ينبه عليه فإن هؤلاء الجهال من المسلمين ظنوا حين يعتقدون أن هذا الولي ليس مما يستحق أن يعبد وإنما هو وسيلة لأنه أقرب إلى الله منهم هكذا يظنون فهذا هو الشرك بعينه وهذا هو الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام إلا أن هذا الجاهل يتوقف عن تكفيره حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة فإن أهل العلم لا يكفرون المسلم إذا وقع في ذنب جهلا حتى تقام الحجة وتنتفي الشبهة نقول نعم فعله كفر فعله شرك أما هو فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كما في الرسائل النجدية فقال في بعض رسائله ونحن نكفر من توجه إلى القبور واستغاث بأصحابها وفعل كذا وكذا ولا نكفر من قام على قبة البدوي في مصر قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قال فإن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم العلم فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر من قام في جزيرة العرب وفي الحرمين بعبادة القبور الاستغاثة بالأموات والدعاء لهم وسؤالهم فكان يكفر هؤلاء وأما من نشأ في بلاد مصر فكان يقول لا نكفر من قام على قبة البدو وإن كان معلوماً أنه قد أتى بالكفر الصريح ثم علل الفرق بين تكفيره من صنع ذلك في تلك البلاد التي ظهر فيها آثار العلم وفي عدم التكفير لمن قام على قبه البدوي بان هؤلاء لم يبلغهم العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اصل عظيم ينتبه اليه وهو اصل العذر وهو اصل العذر بالجهل مع مساله ما معنى الند لله قال الله جل وعلا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ قال المفسرون هؤلاء المشركون يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله قال قتاده وغيره من السلف والذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لاصنامهم يجمع الله المؤمنين والكافرين. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلا المتقين. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدوّ إلا المتقين. وأما الكفار فيتبرا بعضهم من بعض اذ تبرا الذين اتبعوا قال قتاده وغيره من السلف فيما رواه الطبري وغيره الذين اتبعوا هم الرؤساء وكبارهم رؤساء الكفار ورؤوس الضلال فيهم فهؤلاء يتبرؤون من الأتباع إذ تبرأ الذين اتبعوا وهذا الموضع مما ينبه عليه في طريقة القراءة فإن أكثر من يقرأ يغلط هنا فيدغم في غير إدغام اتبرأ هذا خطأ هنا ليس فيه إدغام في هذين الحرفين وقد جاء التنبيه على ذلك في قوله أيضا فمن اضطر إلا ما اضطررتم ونحو ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال ابن عباس رضي الله عنه بإسناد جيد قال وتقطعت بهم الاسباب تقطعت بينهم الموده فما كان بينهم من موده الدنيا ينقطع يوم القيامه وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره يتمنون ان يعودوا الى الدنيا حتى يتبرأوا من كبرائهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فالكافر لا يخرج من النار أبدا ولا يدخل الجنة كما قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فعلق الله جل وعلا دخول الكافر الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط ولن يدخل الجمل في سم الخياط قط فهذه الآية وما هم بخارجين من النار هي في الكافر فعمد الخوارج الظلال قالوا من دخل النار لا يخرج منها قط مسلما كان أو كافرا فجعلوا أهل الذنوب من المسلمين بمنزلة الكافرين في الخلود في النار ولذلك لما جاء أحد الخوارج قبل أن يهديه الله كما في صحيح مسلم فجاء ووجد جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس في المسجد فوقف الخارجي ثم هداه الله بعد فقال ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب رسول الله تحدثون بأحاديث تخالف القرآن وقد قال الله يريدون أن يخرجوا منها من النار وما هم بخارجين منها فكيف تحدثون بهذه الاحاديث يعني احاديث الشفاعه بان عصاة المسلمين يخرجون من النار فهذا الخارجي قبل ان يهديه الله لم يفهم القران بالسنه فهم القران دون أن يستعين بالسنة فترفق به جابر بن عبد الله فقال ادن فقال له جابر هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأت قال فهل قرأت قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال نعم قال فإن المقام المحمود هو مقام الشفاعة حين يخرج الله به من النار عصاة المسلمين إذا انظر كيف يظل الخوارج كما يقول ابن عمر فيما علقه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وجاء موصولا إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر واصفا حال الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين ومن هذه الآيات هذه الآية التي نقرأها الآن قال الله عز وجل بعد أن ذكر حال الكفار من المتبوعين والتابعين قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما المؤمنون العصات الذين دخلوا النار بذنوبهم فقد تواترت الأحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة يشفعون لمن دخل في النار ومن أظهر وأبين تلك الأحاديث حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن الله يقول بعد أن تنتهي شفاعات الخلق يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقَ إلا شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة فيسميهم المؤمنون عتقاء الرحمن فيقولون هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه اذا احذر طريقه الخوارج الضلال الذين ياتون بالايات التي هي في الكفار فيجعلونها في المسلمين فيستحلون دماء المسلمين وترى هؤلاء داعش وغيرهم من الخوارج كما حكم أهل العلم عليهم بذلك بأنهم من خوارج العصر يكفرون المسلمين بالكبيرة وبالتالي يستحل دمه فيذبحون المسلمين دون أن يتورعوا عن ذلك لأنهم يعتقدون كفر المسلمين ولذلك كانوا يقولون في زمن مضى من لم يهاجر إلى أيمن الظواهر في افغانستان في زمن من الازمنه فهو كافر منافق مرتد هذا هو فكر الخوارج هذا هو فكر الخوارج ويجب ان تعلمهم لتحذرهم وانتبهوا لابنائكم اذا كان الشاب مقبلا على طاعه الله ورسوله فاحذر ان تتلقفه الجماعات والحزبيات وانما يتلقى العلم والسنه من اهل العلم ممن مضى من علمائنا كالامام ابن باز والامام ابن عثيمين وممن هو موجود الان من اهل العلم والبصيره فهذا مما ينبغي ان ينتبه له قال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال يَا أَيُّهَا النَّاسِ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأن يأكلوا الطيب ويجتنبوا الحرام قال ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يرفع يديه يقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب، فأن يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. إذن هناك ارتباط بين أكل الحلال وبين إجابة الدعاء. فإن من الأسباب التي تمنع قبول الدعاء أكل الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر فيقع في ضرورة ويلتجئ إلى الله ليدفع الله عنه الشر ويأتيه بالخير يا رب يا رب يلح بالدعاء ويكرر ويؤكد وهو مأكله ومشربه وملبسه من الحرام فكيف يستجاب له فأكل الحلال مظنة لقبول الدعاء وأكل الحرام مانع من قبول الدعاء قد يأتي الرجل ويتعبد ويصلي ويتنفل وهو يأكل الربا ويتعامل بفوائد البنوك الربوية وقد يصلي صلاة الفجر في جماعة ولا يلتفت إلى أنه غارق في أكل الحرام. فأكل الحرام مانع من قبول الدعاء. قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين. ليس عدوا تخفى عداوته بل عداوته ظاهر بينه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين صرح بالعداوه واظهرها وبينها وقد قال قتاده فيما رواه الطبري وغيره خطوات الشيطان قال قتاده كل معصيه فهي من خطوات الشيطان كل معصية فهي من خطوات الشيطان ثم بيّن الله جل وعلا هذه الخطوات وما تأول إليه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء هذه هي خطوات الشيطان السوء والفحشاء قال الحافظ الامام ابن كثير السوء الاعمال السيئه والفحشاء الاشد فحشا من السيئه كالزنا وما اشبهه اذا فهو يأمرك بصغير الذنوب وكبيرها وقد لا يدفعك الى الفحشاء ابتداء لا يدفعك الى الذنب الاكبر وإنما يدفعك الى الاصغر وهي الاعمال السيئه فإذا استسهلت واعتدت صغار الذنوب قد يجرك هذا الى الفحشاء كالزنا وغيره يجرك الى كبار الى كبار الذنوب ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما صححه الامام الالباني رحمه الله حين سئل يا رسول الله او ان لمؤاخذون بما تكلمت به ألسنتنا فقال ثكلتك أمك وهل يكب أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم إذا الذنوب التي يستصغرها الإنسان ويستقلها من الأفعال السيئة قد توردك المهالك وتؤدي بك إلى الفحشاء وهي كبار الذنوب كالزنا وغيره عياذا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انظر جعل القول على الله من أشد الذنوب أشد من الفحشاء أشد من السوء القول على الله بلا علم ولذلك انظر كيف تدرج الله من الذنوب بالذنوب من الأصغر إلى الأكبر فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابن القيم فجعل القول عليه بلا علم اكبر الذنب لماذا لانك تنسب الى الله بالكذب دينا وشرعا لم يأمر به لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية المبتدع أشد خطرا من العاصي والبدعة أشد خطرا من المعاصي قال فإن المعاصي ترك فعل المأمور أو ارتكاب المنهي قال وأما البدع فهو تشريع دين لم يأذن به الله ونسبة شيء إلى الله في شرعه ودينه ولم يقله الله ولذلك تجد أن العاصي إذا ذكر بالله ربما يتذكر ويتوب لكن المبتدع لا يتفكر أصلاً أن يتوب من بدعته بل هو يعتقد أن بدعته تزيده قربة إلى الله ولذلك جاء الحديث الصحيح كما صححه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذا من الموانع التي تمنع الإنسان من قبول الحق التقليد للاباء والاجداد ولذلك لما امر الله المشركين بالايمان ذكرهم بابيهم التقي قال مله ابيكم ابراهيم ان كان لا بد من اتباع الاباء فان تتبع الاب الذي على الحق ولا تتبع الاب الذي على الباطل والضلال فان كنتم لا بد متبعين للاباء فذاك ابراهيم هو أبو ابوكم وهو القائم بتوحيد الله عز وجل مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فلا ينبغي ان يترك المسلم الحق إذا جاءه من الكتاب والسنة لقول أحد من الناس ولا لتقليد مقلد من الناس أباً كان أو غيره فإذا جاء أمر الله وأمر رسوله قدم على كل أمر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء مثل الكفار كمثلك حين تنعق بالبهيمة كالبهيمة تسمع الأصوات ولا تدري هذه البهيمة ما المراد من هذا الكلام الذي يتكلم فشبه الله عز وجل الكفار في غفلتهم وظلالهم وكفرهم كحال البهائم التي لا تعقل الخطاب ولا تفهمه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذه الآية هي التي ورد عليها حديث مسلم المتقدم للآية التي قبلها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض وإنما تصحيح ما تقدم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وقد أخرج الإمام أحمد فيما صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وكتمها أو سترها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب هذا حديث صحيح فيه بيان كيف يشكر المسلم ربه يقول كما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني وغيره يقول عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير يأتي الإنسان رزق من الله لكنه قليل فلا يهش به نفسا ولا يشكر ولا يفرح لأنه شيء قليل وهذا مما يدل. على ضعف الشكر عند العبد بل إن الله يحبك أن تحمده على الشربة تشربها وعلى الأكلة تأكلها قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير فإذا اعتدت أن لا تبالي بشكر الله على قليل النعمة عاقبك الله وقد يصل بك الأمر أنك لا تشكر الله على كثير النعمة لذلك شكر النعمة سبب لثبوتها ونمائها هذا وعد الله شكر النعمة سبب لثبوتها ونمائها وزيادتها ولئن شكرتم لأزيدنكم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله رجل أحسن إليك في أمر دينك أو دنياك فأنفت وتكبرت أن تشكره وقد أسرك بإحسانه وابتدأك به دون مقابل ودون قصد شيء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فأبيت أن تشكره فعدم شكرك له مستلزم لعدم شكر الله فأنت لم تشكر الله لأن الله أوجب عليك أن تشكر المحسن إليك فإذا تركت شكر المحسن إليك من الخلق فقد تحقق فيك عدم شكر الخالق وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من حسن الخلق مع الناس سيما من أحسن إليك في أمر دينك أو دنياك قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وكتمها كفر أو سترها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب هذا مما عطف على شكر الله أن يكون المسلمون جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات ويسلكون صراطا واحدا لا عشرات أما تفرق الناس إلى شيع وفرق وأحزاب وكل يوالي جماعته وحزبه ويدعو لجماعته ويتحزب للجماعات فهذا كله طريق أهل البدع وأما أهل السنة فلا جماعة لهم ولا حزب لهم إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا رأيت الرجل يدعو إلى جماعة ويغضب لفلان ويتعصب لفلان ويترك ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون التي شهد لها بالخير فاعلم أنه على غير السبيل قال والجماعة رحمة والفرقة عذاب قال الله جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة الميتة يحرم أكلها ولا يستثنى من الميتة إلا ميتتان كما روى البيهقي بإسناد صحيح من قول ابن عمر وجاء مرفوعا والصحيح وقفه كما رجح هذا حفاظ الحديث كأبي حاتم وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحل لنا ميتتان ودمان أحل لنا ميتتان ودمان الجراد والسمك والكبد والطحال فأكل الدم حرام لكن أحل لك أكل الكبد وهو دم والطحال وهو دم واما ما كان من غير هذه الدماء كالدم المسفوح فيحرم اكله ولا يجوز قال انما حرم عليكم الميته ما خلا ميته الجراد وميته السمك والدم ما خلا الكبد والطحال ولحم الخنزير ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخنزير كما في صحيح مسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وهذه اللعبة مشهورة عندنا في مصر اللي يسمونها لعبة الطاولة بالنرد هذه من الكبائر من محرمات الأفعال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلعب بالنرد من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه قال سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله اتفق كلام السلف كقتادة وغيره فيما نقل الطبري وابن ابي حاتم وغيرهما ان ما أهل به لغير الله هي الذبائح التي كانوا يأتون بها يجعلونها لآلهتهم فتذبح، يؤتى بها ويهل بها لآلهتهم هذه لا يجوز أن تأكل منها لأنها ذبحت لغير الله فصارت كالميتة هي ليست ميتة لأن الله فرق بين الميتة وبين ما أهل فهي مذبوحة مذكة ولكن التحريم من أكلها لأنها أهل بها لغير الله مثل هؤلاء الذين يأتون بالذبائح إلى القبور ويذبحون عند القبر فهذا مما أهل به لغير الله فلا يجوز أن يطعم ويصير كالميتة في تحريم تناوله ولا يجوز أن يمس ولا أن يذاق منه لقمة لأنه أهل به لغير الله وأصل الإهلال كما يقول الطبري والإهلال أصله رفع الصوت وإنما قيل وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله لأنهم كانوا يأتون بالذبائح إلى معبوداتهم فيرفعون أصواتهم بأسماء الأصنام التي يذبح لها هذا لمنات هذا للعزة هذا لكذا وكذا ولذلك من هذا الباب ما ثبت عند أبي داوود في السنن وصححه الألباني أن رجلا نظر أن يذبح إبلا ببوانة بوانا بلدة فهذا الرجل نذر أن يذبح إبلا ببوانا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد فقال لا فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا قال فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وصححة الألباني وغيره إذا انظر هنا أراد الرجل أن يذبح إبلا ببوانة وهو مسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يوفي بالنذر في بوانة إذا كان هناك وثن يعبد من دون الله هو لا يقصد أن يذبح للوثن ولكنه سد الذريعة لأنه إذا جاء وذبح حيث يذبح المشركون لأوثانهم ظن أنه يذبح للوثن مثله فنهي عن ذلك سدا للذريعه ثم سال هل كان فيها عيد من اعيادهم يجتمعون يحتفلون ويجتمعون على اعيادهم الباطله قال لا قال أوف بنذرك فمنع من الذبح في موضع اعياد المشركين لما في ذلك من إظهار المنكر ومن تأييد الباطل ونهى أن يذبح ببوانة إذا كان فيها وثن فلما أخبر أنه لا وثن فيها وليس فيها عيد في هذه الأيام التي يذبح فيها فقال أوف بنذرك وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله لعن من ذبح لغير الله قال ربنا عز وجل وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد جاء عن مجاهد وغيره وغيره فمن اضطر غير باغ أي لم يبغ على غيره ولم يخرج على ولي الأمر ربما يأتي الرجل كالخوارج يخرج عن طاعة ولي الأمر فيخرج إلى الصحراء ويكفر ولاة أمر المسلمين ويقطع على المسلمين طرقهم فلا يجد طعاما لأنه نفر من بلد المسلمين وصار في الصحراء يتيه كما تتيه الدواب الشاردة ثم وجد ميته يقول مجاهد لا يحل له أن يأكل منها قال لأن غير باغٍ قال مجاهد غير معتد غير باغ خارج عن السلطان وغير باغ غير ظالم وعاصم معتد على غيره بالمعصية قال ولا عاد قالوا ولا عاد أي ولا عاص لله في نفسه فلا هو عاصٍ لله في نفسه ولا هو باغ على غيره فلا إثم عليه فيأكل من الميتة ويأكل من الدم ويأكل من الخنزير ويأكل مما أهل به لغير الله إن اضطر أكل ولا يأكل إلا ما يدفع عنه الهلاك ولذلك قال العلماء الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها تقدر بقدرها يعني تأكل ليس لكي تشبع تأكل لتدفع عن نفسك هلاك الموت لأن هذا هو الاضطرار وأما إذا أكل حتى شبع فقد خرج عن الاضطرار وإنما أبيح لك أن تأكل بقدر الاضطرار قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار تقدم هذا قريبا قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله يوم القيامة فمن ضمن عقوبات الله لهؤلاء الكافرين الكاتمين أحكام الله أن يحرمهم الله من تكليمه لهم فكلام الله صفة من صفاته وكلام الله دليل على فضل من كلمه الكلام المقترن بالرحمة والخير ولذلك قال الله عز وجل مبيناً فضل نبيه موسى إِنِّي اصطفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فجعل من أسباب اصطفائه أنه سبحانه وتعالى اصطفاه بالرسالة وبكلام الله عز وجل وَلَا يُزَكِّيهِمْ بل يبقيهم على رجسهم ويبقون على نجاستهم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عامهم هذا وقال في نزول الايات وإعراض الكفار عنها فزادتهم رجسا الى رجسهم قال الله جل وعلا ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق فلا عذر لهم فقد تقدم إعذار الله عز وجل وقامت حجته على خلقه بأن الله نزل الكتاب بالحق وقوله بالحق نزل الكتاب فالكتاب هنا مفعول به وبالحق الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والمعنى نزل الكتاب متلبسا بالحق كما قال تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل فهو حق في نفسه وحال الانزال نزل بحق لم يشبه باطل في طريقه الانزال فهو بحق بعد أن استقر نزوله وهو بحق حال النزول محفوظ من كل باطل حال الإنزال محفوظ من كل باطل بعد أن استقر إنزاله وهذا معنى قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قال الله جل وعلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والله أعلم
2: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في الآية الأولى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فما هو المعنى من هذا التفريق فأنه يريد ما الفرق بين الآيتين نعم أولا
1: الآية الأولى جاءت بعد ذكر الكافرين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثم قال وما هم بخارجين من النار كما تقدم معنا أنها في الكفار خلافاً للخوارج الذين تقدم ذكرهم وكيف يستدلون بهذه الآية فبعد أن ذكر الله الكفار وبعد أن خوفهم وأخبرهم بعقابه قال يا أيها الناس كلوا فعم الجميع ففيه تنبيه للكافر على إنعام الله عليه في الدنيا وأنه جاز ما يقابل من إنعام الله من الرزق الذي جعله الله للكافر والمسلم أما المسلم فأخذ النعمة فشكر وأما الكافر فأخذ النعمة وكفر ولذلك هذا يفسره ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقه فهذا هو التنبيه في علاقة الآية بعد ان ذكر الكافرين قال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا واما الايه الاخرى فهي خطاب الله جل وعلا للمؤمنين لما سيرتب على الخطاب من احكام شرعيه لن يلتزم بها الا اهل الاسلام فبعد ان قال يا ايها الذين امنوا مهد ذلك للاحكام الشرعيه من الحلال والحرام الذي هو التزام المؤمن بأحكام الله فبيّن إنما حرّم عليكم كذا وكذا وكذا فناسب أن يذكر ما قبله أهل الإيمان وناسب في ذاك أن يذكر عموم الناس والله أعلم بمراد
2: كلامه أرجو توضيح معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب وهل يدخل في ذلك أسباب الحزبية المعاصرة؟
1: الأسباب كل ما تمسك به الإنسان في صلة مودة ومحبة وولاء مع غيره فيقال بينه وبينه سبب فمثلاً إذا أحب الإنسان اخاه يقال بينهما سبب وهو المحبه وقد تكون الاسباب خارجه عن ذلك سبب قرابه تحسن اليه لسبب قرابه فقد تكون الاسباب التي تربط الانسان بغيره اسبابا شرعيه كالحب في الله وصله الرحم وموالاة المؤمن للمؤمن فهذه أسباب تربط الناس بعضهم ببعض وهي أسباب شرعية وقد يرتبط الإنسان بغيره كارتباط هؤلاء الكفار بعضهم ببعض بأسباب ليست شرعية أن يجتمعوا على الكفر والضلال وأن يتفقوا عليه وأن يتوالوا وأن يتحابوا على الضلال وعلى الكفر ومن ذلك أن يتوالوا على المعصية ومن ذلك أن يتوالوا على البدعة فهذه أسباب تربط الناس بعضهم ببعض ولكنها أسباب غير شرعية فالأسباب التي تربط الناس بعضهم ببعض إما أن تكون أسباباً شرعية وإما أن تكون أسباباً باطلة لذلك الأسباب التي تربط الناس بعضهم ببعض وهي الأسباب الشرعية تنفعهم يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأما الأسباب التي تربط بين أهل الضلال فتنقطع كالحبل الذي تمسكه ثم ينقطع فلا تستفيد وتسقط ولا ينفعك هذا الحبل فقال وتقطعت بهم الأسباب ومن هذه الأسباب المحرمة ما يجتمع الناس عليه من البدعة والضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة فلا يجوز أن تجعل بينك وبين المؤمن حزبا وحلفا ويكون هذا الحلف سببا للموده وبين التعلق بينكم لا حلف في الاسلام فلا يجوز ان تجعل الحزبيه سببا لربط المسلم باخيه لماذا لان الاصل ان المسلمين جميعا يكونوا على قلب رجل واحد جمعهم الكتاب والسنه فالكتاب والسنه هو حبل الله ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا هذا الحبل لا ينقطع وهو السبب الدائم الذي لا ينقطع واما ان يتوالى الناس على حزبيه بينهم وعلى عصبيه بينهم حزبيه في بدعه وضلاله حزبيه قبائليه عرقيه امميه كل هذا يدخل في ضمن الاسباب التي حرمها الله ورسوله ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام
2: نعم تزاكر الله خيرا ما معنى وإعراب قوله تعالى فما أصبرهم على النار هذه
1: التي يقولها العلماء بأنها ما التعجبية واعرابها في قوله تعالى فما اصبرهم على النار يقولون ان ما تعجبيه ناصبه للفعل بعدها فما اصبرهم والضمير المتصل في اصبرهم في محل نصب بفعل مقدر يقول فما اصبر فاصبر ناصبه للضمير المتصل بها اصبر هم والفاعل هو الضمير المستتر في قوله فما اصبر هو هم فصار المعنى من هذا ان ما هي التعجبيه الناصبه وان اصبر هو منصوب بما التعجبيه وان الفاعل مستتر وهو تقديره هو وان الضمير المتصل بالفعل اصبرهم في محل نصب مفعول به
2: نعم فكيف يعني ما وجه صبرهم على النار قال العلماء هؤلاء الكفار
1: اشتروا الضلاله بالهدى فما الذي جعل هؤلاء يرضون بذلك حتى استلزم ذلك انهم رضوا بان يعذبوا في النار فصبروا على النار فهو اسلوب توبيخ وذم واستنكار يقول ما الذي حملكم ان تشتروا الضلاله بالهدى حتى كانكم صرتم راضين وصابرين على ان تعذبوا
2: بالنار نعم يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم تخصيص شهر رمضان بالتفسير
1: هذا ليس معروفا عن السلف ولا أحد من علمائنا يقول بأن يخصص شهر رمضان بالتفسير هذا لا قائل به وإنما التفسير الحديث الفقه كل هذا في رمضان وفي غير رمضان وما أحسن ما قاله العلامة الشيخ الفوزان عن طلب العلم في رمضان فقال طلب العلم في رمضان من أعظم العبادة وعلى كل حال أبشر السائل من باب زيادة الفائدة أن عندنا درسا في بلوغ المرام بعد التراويح في منزل أخونا الله يحفظه أبو عبد الرحمن نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده فالحمد لله ندرس التفسير وندرس الفقه اما ان يخصص رمضان بالتفسير هذا لا اعلم قائلا به من اهل العلم ولا نقول به والحمد لله وانما رمضان كغيره في سائر العلوم الشرعيه تفسير الحديث الفقه وما يسر الله عز وجل من العلم
2: نعم جزاك الله خيرا واسال الله اليكم
1: تسلم الله بارك الله فيك وسلمك الله جزاك الله, الله خيراً